0: Podcast France Culture. Comment ressent-on l'impesanteur L'impesanteur n'est pas l'absence de pesanteur, elle est l'absence de ressenti de la pesanteur. Quand on tombe en chute libre, la seule force que l'on subit est son propre poids, mais dans cette situation, on ne sent plus qu'on en possède un. En d'autres termes, Lorsque rien ne vient plus s'opposer ou s'ajouter à la force de pesanteur, celle-ci nous devient imperceptible. Ce discours n'est pas que théorique. On peut éprouver physiquement cette sorte de paradoxe en effectuant en avion un vol dit 0G, aussi appelé vol parabolique. Le principe consiste à reproduire une trajectoire la plus proche possible de la parabole qui serait décrite dans le vide par un objet lancé à la vitesse de l'avion. Pendant un certain temps, les passagers ne ressentent plus leur propre poids et sont donc en impesanteur. L'avion vole tout d'abord à une altitude d'environ 6000 mètres, puis se cabre et s'incline de plus en plus vers le haut durant 20 secondes. Lorsque l'angle atteint 47 degrés par rapport à l'horizontale, le pilote coupe subitement les gaz, l'avion continue de s'élever pendant 12 secondes selon une trajectoire parabolique, atteint son altitude maximale, puis entame sa descente. Durant les 12 premières secondes de cette descente, les effets de la résistance de l'air sur l'avion sont exactement compensés par une faible poussée des moteurs, si bien que tout se passe exactement comme si l'avion tombait dans le vide. Ensuite, le pilote remet les gaz et incline progressivement l'avion pour qu'il retrouve une trajectoire horizontale et ainsi de suite une bonne trentaine de fois. Pendant 24 secondes au total, 12 de montée puis 12 de descente, l'avion se trouve en chute libre et ses passagers aussi. Preuve manifeste qu'à rebours du sens des mots, on peut pendant la phase montante s'élever dans les airs tout en étant en chute libre. La symétrie parfaite entre la phase de montée et celle de descente, pendant lesquelles tout se passe comme si l'avion et ses passagers ne subissaient que leur propre poids, fait immanquablement penser à ce vers mystérieux de Victor Hugo, attend l'ascension suprême de la chute. Quand débute la première phase d'impesanteur, on tombe des nues, si j'ose dire, car cette phase ressemble paradoxalement à une amorce d'envol. Les pieds, les jambes, le corps tout entier s'élèvent au-dessus de ce que l'on continue de considérer comme étant le plancher. Si la légèreté de l'être devient là insoutenable, c'est au sens propre du terme. Privé de point d'appui, rien ne peut plus la soutenir, tout flotte et tout flâne. La gymnastique n'est alors plus un sport « Seulement une façon tranquille de jouer avec le principe d'inertie et l'isotropie de l'espace. »« Et si on s'amuse à lancer une balle de tennis, on voit sa trajectoire se prolonger sans courbure aucune dans la direction initiale qu'on lui a donnée. »« Mais l'absence de poids ne supprime pas complètement la sensation d'avoir un corps. »« Les mains, les bras, les jambes, les pieds semblent tout autant nous appartenir que d'ordinaire. »« On demeure unis à eux, enchaînés à eux, mais c'est de façon moins musculaire » de sorte que notre identité devient plus cérébrale. Un vol G a en outre ceci de pédagogie qu'il fait physiquement ressentir la différence entre masse et poids qu'on a tout loisir de confondre dans la vie courante. Quand la masse du corps se fait sentir sans qu'on ressente le poids qui lui est associé, on acquiert une conscience de soi plus légère que d'ordinaire. La bruyère prétendait que la bonne expression, ou si l'on préfère la juste façon de dire, existe toujours, en toutes circonstances, même si on ne la trouve pas. À vrai dire, je ne suis pas tout à fait certain que notre langage tel qu'il est permette de vraiment raconter l'impesanteur, de la faire sentir verbalement à des personnes qui ne l'ont pas vécu. Le poids des mots qui sont nés et utilisés dans un champ de pesanteur permanent les empêche de traduire l'impesanteur. C'est pourquoi nous aurions sans doute beaucoup de mal à communiquer avec un être qui n'aurait jamais vécu qu'en orbite autour de la Terre. Je suggère que nous fassions réflexion là-dessus, comme disait Blaise Pascal.